0: Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy tengo la suerte y el privilegio de traeros una entrevista con Inma Villa. Ella es fisioterapeuta y, en concreto, en la entrevista de hoy pues hablaremos sobre quién es Inma Villa y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve de dónde surge su interés por los conceptos de adherencia y comunicación clínica. También Inma nos cuenta qué evolución ha ido siguiendo el término de adherencia y terminamos el episodio hablando de por qué es importante la adherencia en clínica, cuáles son sus principales componentes y especialmente sobre cuáles podemos actuar como fisioterapeutas. Inma me pidió que desde aquí mandara un fuerte abrazo y un saludo a los FisioSonder un grupo muy loco de Fisios Melómanos... y a quien desde aquí dedicamos este par de episodios... y como decía, mandamos un fuerte abrazo. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales... o en su página web, donde encontrarás formación... ...tanto en el formato online... ...como en el formato presencial... ...pasaros por su página... ...porque estoy seguro que encontraréis algo... ...que se adecue a vuestras necesidades... ...desde aquí... daros las gracias como siempre... ...por su apoyo constante... ...al podcast... ...la verdad que sin ellos... ...no sería posible... Eh, ...que este podcast se realizase... ...con tanta asiduidad... ...y con la calidad que merecéis... Tomad sitio... ...haceros un buen café... ...y como siempre digo... ...espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica Esto es Fisio Podcast Muy buena Simba, bienvenida al podcast
2: Muy buena Rubén Muchísimas gracias, gracias a ti por invitarme y estoy encantada de estar eh, compartiendo un ratito en este
0: El... podcast del
2: que soy ya, fiel oyente.
0: Ah sí, pues oye, mira, bueno sí. saberlo, bueno saberlo. me He vestido
2: te... del color del podcast.
0: Hostia, es verdad, no me había fijado, no me había es... fijado, total, total. No, la verdad, o sea, en cuanto a la calidad de los oyentes es es muy, 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 muy buena, va en serio, ¿eh? Y cuando la... cierta gente me dice, oye, es que soy súper fan o aprendo también, joder, es un orgullo, la verdad, sinceramente.
2: Yo tengo que decir que lo oigo y que ahora mismo sabiendo que quien lo oye, que son mis compañeros y compañeras de los tuyos, por un lado me pongo muy nerviosa y por otro lado estoy muy tranquila, porque sé que, que al final el objetivo es que compartamos entre todos y así que nada.
0: Efectivamente, el que, me, el que me
2: esté oyendo y no, y me conozca ya, ya sabe que lo que más trabajo me va a costar es dejar de hablar.
0: Que me gusta mucho hablar. <risa> o sea mi, lo, lo complicado para mí en esta entrevista va a ser no eh, pararte y que además se me da muy sí. mal eso, porque se me da fatal.
2: Sí, pero bueno, soy consciente de ello, así que venga, vale, me caigo
0: estupendo Bueno, Isma, <risa> eh, para quien no te conozca, ¿quién es Irma Villa y, y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve?
2: Pues mira, Irma Villa es una mujer que tiene 40 años y que justo ahora en agosto de este año ha hecho 20 años de fisioterapeuta. Que podemos decir que soy medio fisioterapeuta, llevo medias vidas siendo física claro. eh, y bueno pues que te cuento que mis ámbitos fundamentalmente han sido el clínico y sí que voy acercándome poco a poco al ámbito docente, primero con compañeros en formaciones eh, bueno, pues de, después de, la, de la, del grado y no formales y tal y este año ya pues empecé como colaboradora clínica a, a, bueno, bajo la, las órdenes y mando de la maravillosa Raquel Chillón Martínez Que siempre he dicho que ha sido mi, mi gran maestra Igual que siempre digo que mi madrina de la fisioterapia es Marivir Román Y que, y que mi gran compañera es Esperanza Pérez no Entonces, bajo la dirección de, de Raquel Chillón Pues estoy ahí de colaboradora clínica Y este año, pues nada, dentro de un par de semanitas Volvemos ahí a la carga Ya con, con un poquito más de de experiencia y creciendo en el ámbito docente. En clínica, fundamentalmente, pues he estado trabajando en el ámbito privado, aunque he tocado y estoy tocando estos días algo del ámbito público. Y que te digo, pues pues eso, peleándome en la arena no te aburres, y, no te y sin parar y nada. Y en noviembre, pues, para, para adelante con el con el máster en Nuevas Tendencias Asistenciales en Ciencia de la Salud. Me diplomé en el año 2001, me gradué en el año 2018, y ahora vuelvo a ser estudiante universitario en la Universidad de Sevilla, pues para, eso, para hacer un máster que me abra camino al doctorado, aunque como docente estoy en el centro universitario San Isidoro, que es una, uh
0: -huh.
2: es un centro universitario que es adscrito a la Pablo Davide. Así que ahí estoy, Muy en eso estoy. Bueno
0: estupendo tocas tocas todos los palos eso solo te falta la gestión, <ríe> y la, gestión
2: la, la gestión es la gestión la, es, es una de las grandes asignaturas pendientes de la fisioterapia Total. y aunque ya hay compañeras como Nivin eh, Alawi que está en Almería y hay otras compañeras grandes y compañeros de la gestión pero es la, es la gran es la gran asignatura pendiente desde mi punto de vista una de las grandes asignaturas pendientes
0: totalmente y no menos Así importante que,
2: para nada, yo estuve justo justo a punto en el año 2011-2012 a hacer un máster en, en gestión sanitaria. Pero luego vino mi madrina, como digo, y me picó otro el gusanillo y volví otra vez a la clínica. Pero sigo defendiéndolo siempre, porque si los fisioterapeutas no estamos donde se cuece eh, la base de, de toda la gestión sanitaria, es muy yo pienso y, y pienso, de ¿verdad?, que muchas de, de las carencias que tenemos es por eso. Así que nada. Bueno, tengo que decir también que Carolina... Carolina y, y, y la compañera Beatriz de la Universidad de León eh, están ahí también. Me están ayudando en un proyecto que ya os contaré sobre cuidados invisibles si tenemos la oportunidad de seguir hablando. ¿verdad?
0: Por supuesto que sí.
2: Así, espero que sea la línea de investigación que haga en, en el Máster. Y hablo de ello porque los cuidados invisibles creo que forman parte del contenido de, de hoy.
0: Eh, estupendo. Pues eh, por introducir un poco el tema del que del que te propuse poder charlar un poquito, es un tema que ya tienes muy muy trillado eh, y un poco esa, la pregunta que te voy a hacer ahora va por, por esa línea, eh, ¿de dónde viene eh, tu interés por conceptos como la adherencia o la comunicación clínica?
2: Pues yo creo que como todos los clínicos y todos los fisioterapeutas en general, lo, el interés viene por una necesidad, yo siempre lo he, he contestado lo mismo, al final... Yo lo que, lo que sentía era que me faltaban competencias transversales y entonces empecé a leer y empecé a estudiar y cuando vi que eran, eran interesantes y que había quizás poca cosa compartida, pues empecé a compartirlo con otros compañeros, ¿no? Y a partir de ahí, pues de ahí surge el interés realmente de la necesidad. De que vemos que esa pirámide del de acto clínico que está basada en el razonamiento clínico, que tiene la punta del Icedero de la pirámide en el tratamiento, ...pues que mmm, podemos llegar a esa punta... ...pero luego no es una pirámide... ...o no es una montaña, es una cordillera... ...que hay que mantener el tiempo... ...y entonces ahí entran en juego... Eh, muchas, ...muchas cosas... Eh, ...muchas cosas, entre ellas... ...conductas de salud... Como, la, ...como es la adherencia al tratamiento... ...que no es más que una conducta de salud... ...de, de la persona que tenemos delante... Y, ...y bueno, pues investigando un poco... ...leyendo mucho y poniéndolo en práctica... ...vi que efectivamente... Tanto en mi práctica diaria como lo que lo que veo en la evidencia científica y lo que me van diciendo los compañeros es algo muy interesante. Y por eso continúo después de algunos años intentando actualizarme, intentando pues formar parte de esa comunidad en la que compartimos entre todos los conocimientos de todos los compañeros y en este pequeño ámbito que es la adherencia al tratamiento.
0: Uh -huh. y por, por evolucionar o sea ¿Qué evolución ha seguido el, el término de adherencia terapéutica? Cada vez se habla mucho más. no Y además, por ejemplo, también en este en este podcast en todos los temas que hemos ido tratando si algo había en común era esa adherencia que todo el mundo eh, eh, buscaba esa ansiada sí. adherencia
2: Sí, además, además cuando escucho los podcasts, como te digo, que los escucho y muchas veces cuando se habla de la adherencia hay una cosa que es la matriz de la relevancia, ¿no? Que es cuando tú, por ejemplo, yo que sé, pues estás buscando comprarte un coche rojo y ahora vas a la calle y dices, joder, ahora todos los coches son rojos, ¿no? <risa> Pues, igual, la, 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 la matriz de la relevancia para mí es la adherencia, y cada vez que escucho el podcast y hablan de adherencia, digo, ah, hagan este tratamiento. Entonces, claro, esto es curioso, es verdad, ha evolucionado muchísimo. Mira, nosotros los fisios, por lo menos, yo descubrí esto de lo que es la adherencia al tratamiento en el año más o menos 2012, por ahí, ¿vale? Y me lo comenta un compañero y le pone nombre a algo que yo decía, ah, leche, ahora ya sé de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, pues empiezas a leer un poco y te das cuenta de que la, la evidencia que se, los estudios que se tienen sobre la adherencia ha crecido exponencialmente en estos últimos años. La opinión que yo tengo y lo que parece ser que ha ocurrido, pues, es que ese cambio de modelo, de modelo rehabilitador al modelo social, que ha hecho que el paciente se ponga en el medio, toma de decisiones compartidas, eh, poner al paciente la alianza terapéutica, eh, esto que le llaman de eh, que es tan bonito, ¿no? Que es la toma de decisiones eh, la, la, eh, generar la, la autoeficacia claro, eso está muy bien pero llega en un momento porque yo como digo llevo ya 20 años de fisio entonces yo que llevo 20 años de fisio y los que llevan a lo mejor 30 eh, o 40 pues han pasado un modelo rehabilitador a un modelo social y los pacientes igual entonces el, la evolución ha venido de la mano de que antes se le conocía como eh, perdón, como eh, a ver si lo digo, cumplimiento me sale en inglés cumplimiento era el paciente antes de 2001 más o menos, iba al, iba al fisio, iba al médico, iba a tres personas enteras que fuera y entonces o cumplía o no cumplía la, 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 lo que les recomendaba el profesional sanitario No, progresivamente esto cambia y te dicen a los sanitarios, oye no, que es que hay que poner el paciente en el centro y el paciente tiene que ser el que tome la rienda del asunto, alianza terapéutica muy bien, muy bonito, ¿vale? muy bien. pero y el paciente, tú se lo has explicado entonces esa evolución por, por resumir va de la mano de una evolución del modelo del modelo de salud que va desde el modelo rehabilitador de tú vienes y yo te mando que te tomes una pastilla o que haga todo ejercicio y o lo hace o no lo hace a oye mira, podemos hacer una un tratamiento basado en ejercicio terapéutico o un tratamiento basado en terapia manual exclusiva o podemos hacer una una las dos cosas o si te parece vamos a probar con invasiva y te dice el paciente, espérate, espérate y además tú dices no, pero verás Tú tienes que elegir, pero además tú tienes que ser el que haga esto en casa y, bueno, todo que, que no le voy a contar a nadie que no sepa. ¿eh? Entonces, la evolución ha venido de la mano de la necesidad de los sanitarios de adaptarnos a esto y de la necesidad de los sanitarios de darle a conocer a los pacientes lo que nos está pasando a todos en el entorno sanitario. Por lo tanto, lo que antes se llamaba cumplimiento, luego se pasó a llamar adherencia, aunque según algunos países se llamaba igualmente adherencia y cumplimiento, en fin, la sí. historia de la adherencia al tratamiento viene de la mano de que la palabra clave, el descriptor en salud que se utiliza a día de hoy es del año 2018 y que, bueno, una de las mmm, cosas así más interesantes que puede tener es que habla de esa toma de decisiones compartida y de una responsabilidad activa compartida esas tres palabras son las claves que vienen a recoger lo que se quería hacer antes pero que ahora se define. entonces, responsabilidad es decir ¿De quién es la responsabilidad compartida entre el sanitario y la persona que tiene el problema de salud? Pero además una responsabilidad activa, es decir, que no es pasiva y que está viva, ¿no? Entonces, en ese momento, desde 2018 hasta aquí, pues, que han pasado ya algunos añitos, pues parece ser que si miras en, la, en eso, ¿no? En las barras de, de evidencia, de repente hay... En el típico que pone, ¿no? Los buscadores que te ven en las barritas sí. Y va de, de menos a más uuuh, mogollón Yo lo he contado en algunos foros Yo he llegado a hacer algunos seminarios Para compañeros que al principio Estamos hablando de año eso, 2014, 2015 Cuando yo empecé a compartir Lo que había leído con los demás Resulta que la gente se... se... Yo he encontrado gente que pensaba Que yo iba a hablar sobre adherencias cicatrizales, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? No se sabía lo que era la adherencia Y yo le decía, vale, no pasa nada sí. Si es que yo esto lo he descubierto hace dos años
0: Sí, sí, sí ¿Vale?
2: Entonces, Pero ahora ya no.
0: Que trabajábamos de, tipo... de adherencia, ah,
2: eh, yo iba a hablar que... sobre cómo evitar pues los queloides y toda esta claro. historia.
0: Que hoy te enviaban a un congreso, ¿no? De
2: Claro, y entonces yo, la gente se que, "Ay, perdón, perdón", me digo, no, per... "No, pidas perdón porque es que yo esto lo, o sea, que esto lo he... yo llevo dos años leyendo o tres. Sí, entonces, yo sí, sí, simplemente, sí. entonces, esto ahora en 2021 no ocurre. En 2021 todo el mundo ya más o menos sabe que es la adherencia al tratamiento. Lo mm. que pasa es que por mucho que lo sepas, ¿no? Sabemos que existe, sabemos que es un problema si no hay una en al tratamiento, pero nos faltan todavía estrategias de abordaje y nos falta conocimiento base. Nos falta conocimiento base. A mí la primera, ¿eh? que sea algunas cosas. ¿Vale?
0: <ríe> qué humilde, qué humilde.
2: Es la verdad, es la vale, verdad. Y,
0: eh, precisamente de eso es lo que vamos a seguir comentando un poco para, para ampliar un poco ese campo de conocimiento. Entonces, por, por desgranar un poco este término, Qué, sí. ¿De qué variables podríamos, a lo mejor eh, llevándonos a un, a un ámbito algo más reduccionista, eh, qué variables podrían com, eh, componer esa adherencia? Y, y bueno, pues en concreto, aunque ya lo has comentado un poco, pero ¿por qué es importante en, uh -huh. en la práctica clínica? Que al final la gran mayoría de personas que nos escuchan son clínicos.
2: Pues mira, eh, la adherencia al tratamiento, como he dicho antes, es una conducta en salud. Una conducta en salud uh -huh. es una conducta de un individuo que, que hace que, que tienda a proteger, a mantener o a promover un estado de salud, ¿vale? Como tal, como conducta en salud, es algo muy complejo, pero por resumir, la Organización Mundial de la Salud, en un documento muy antiguo, del año 2004 ya, pero que no ha sido renovado, y aunque hay muchos estudios, hay uno ahora muy bonito, que compartieron los compañeros de, de Rijan, que si quieres luego lo, te lo mando, te lo paso, si puedes. lo queréis compartir, es un estudio muy actualizado, de, creo que es de este año, ¿vale? que te hablan de, no recuerdo si eran son nueve o once variables, pero por resumir, la adherencia al tratamiento tiene cinco dimensiones, que son la persona, la patología, la condición de salud, el problema de salud, la lesión, el, lo que sea que el paciente tiene en ese momento, el tratamiento, la, los profesionales sanitarios, el entorno social, económico y cultural del paciente. Esas cinco dimensiones son las que la componen y son eh, están interrelacionadas entre ellas y eso es lo primero y la clave que tenemos que tener en cuenta. Que cuando pensamos que un paciente tiene una falta de adherencia, el problema no es solamente del paciente. Eh, el, el paciente es una, una quinta parte, que no siempre tiene la misma ponderación, ¿de acuerdo? Evidentemente, pero es una quinta parte. No es lo mismo como si, como todos sabemos, pues una persona que se llama X, que tiene 25 años y que se ha roto, un, 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 bueno, se ha hecho una fractura trimaleolar del tobillo, que una persona X que tiene 27 años, que se ha hecho un E15 de grado 1 o que una persona X es que, que tiene 27 años y que le han diagnosticado un problema neurológico degenerativo. Entonces, persona, patología, el tratamiento, pues no es lo mismo. Eh, eh, esa persona, eh, vamos a poner una cosa así común, ¿no? Una, uh -huh. Esa persona con un 15 de, de tobillo, al que va a un paciente que le, o sea, perdón, a un fisioterapeuta que, que es especialista en, como decíamos, antena invasiva, y le ofrece un proceso invasivo donde luego. O sea, una, un tratamiento invasivo donde luego tiene que hacer, ¿qué te digo yo?, un descanso activo de 48 horas. ¿Vale? O que ese mismo profesional se ha formado mucho en ejercicio terapéutico y le, le mola mucho el trabajo en ejercicio terapéutico y lo que le manda al paciente es. Entonces, los tratamientos pues tienen una serie de determinantes que pueden favorecer o, o empeorar esa adherencia. Eso viene de la mano de los profesionales. Cada profesional es un mundo, pero la dimensión de profesional no es solamente porque elija una técnica u otra, también, eh, también lo que hablas de los sistemas de salud. Es decir, no solamente eh, el fisioterapeuta, sino todo el entorno so eh, sanitario que rodea. Y todos también tenemos algún ejemplo, ¿no? Típico de que haya una buena comunicación entre, pues, eh, todas las especialidades médicas, enfermería, fisioterapeuta, podólogo, psicólogo, nutricionista, eh, es muy importante y puede influir en la adherencia y de hecho influye. Y por último, el entorno social, cultural y económico del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, primera clave es reconocer que la adherencia es algo muy complejo, pero que que, 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 que
1: hay que pensar desde los cinco días. ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia No te entretengo más Volvemos con el episodio
0: Vale. Y en, dentro de esas cinco dimensiones, porque claro, todo no lo podemos cambiar, o sea, o no cambiar, sino intentar actuar sobre ellas. Eh, claro. ¿Cuál crees, según tu propia perspectiva, que de, sobre las que más podemos, como figura de fisioterapeuta, poder actuar? A Piensas que sobre tendríamos. Las que no.
2: Vale. A ver, aquí lo que tenemos que hacer dentro de, dentro de cada caso clínico eh, es en la, en la... En la comunicación que tenemos con el paciente en la primera sesión y en el resto de las sesiones, ir tomando una serie de determinantes, ¿verdad? igual que tomar signos relevantes o signos clínicos o apuntas cositas asterisco de igual de la metodología en la que trabaje en fisioterapia, vale. Durante esta entrevista que sí que manejamos casi todo el mundo dentro de la, del formato de historia clínica que hagamos, tenemos que ir tomando determinantes para valorar. ¿Cuáles de esas dimensiones pueden tener más o menos peso dentro de, de, la, de la adherencia al tratamiento? Evidentemente nosotros donde vamos a influir de manera más directa es en la persona, por supuesto, y en el tratamiento. En la patología no vamos a poder influir en cuanto a, a, a que no podemos elegir qué patología trae, pero sí que tenemos que saber qué trae y, y por tanto saber cuáles son las patologías que tienden, según la evidencia científica, a tener más problemas de adherencia, que es muy claro, son las patologías crónicas. Porque es evidente, ¿no? La adherencia al tratamiento suele ser un problema en el medio o en el largo plazo. Al corto plazo no suele ser un problema. Entonces, tenemos que controlar el diagnóstico de fisioterapia, tenemos que controlar el pronóstico de fisioterapia dentro de la variable de la patología. Eso es lo más importante. Dentro de la persona, ¿qué es lo que podemos modificar? Pues podemos, no vamos a modificar a la persona. Lo que tenemos que hacer es ver quién es esa persona. Ver quién es en ese momento, como dice sacu ¿no? La la fotografía de ese paciente en ese momento y entonces ver de esa persona qué hay, qué hay que nos pueda ayudar y qué hay que nos pueda dificultar para, la, para poder conseguir eh, de alguna manera la adherencia. Por ejemplo, por ejemplo, una cosa que podemos hacer todos desde ya y es hablarle al paciente de la adherencia del tratamiento. Hay estudios que dicen que si tú explicas al paciente que existe el término de adherencia al tratamiento y la importancia que tiene, el paciente se hace más adherente. Uh -huh. ¿Vale? Lo segundo es reconocer si tu paciente es o no es adherente al tratamiento o lo va a hacer. en una serie de, de, de pistas muy fáciles. ¿no? Un paciente que va a ser adherente es un paciente que tiene un rol activo, que viene a preguntarte, que, viene, que, que quiere, que está motivado, que, que no te dice qué vas a hacer por mí, sino que te dice qué podemos hacer paciente que, que ha tenido éxito anteriormente con otras intervenciones, eh, existen existen ya cuestionarios para saber si tu paciente va a ser o no adherente entonces detecto que, que que cuánto adherente podrá ser nuestro nuestro paciente porque hay veces que no vamos a tener un problema de adherencia ojo vale sí, sí, sí. tampoco vamos a partir de la base en cuanto al tratamiento eh pues tener en cuenta que si el tratamiento es un tratamiento que tiene evidencia científica, pero que además dentro de esa toma de decisiones compartida eh, el, el paciente lo, lo entiende, lo conoce, incluso ha tenido éxito antes o ha tenido un fracaso antes, manejar el tratamiento y adaptarnos al paciente, a la persona en ese momento con esa patología. Oye, una manera de mejorar la adherencia al tratamiento puede ser derivar a un compañero que sepamos que va a hacer un mejor trabajo que nosotros con esa patología y para ese paciente totalmente por uh -huh. ejemplo ¿eh? en cuanto a los profesionales de la salud claro que podemos incluir claro que podemos influir también hablar a los fisioterapeutas sobre la adherencia al tratamiento esto que estamos haciendo hoy uh -huh. <risas> va a mejorar la adherencia al tratamiento de muchas personas ojalá no es porque yo ojalá, no es porque yo sea aquí ni nada nadie especial ni nada sino porque la evidencia habla y es algo lógico de entender de que si alguno de nuestros oyentes hoy es la primera vez, como me pasó a mí hace algunos años, de repente va a descubrir, va a decir, ¿qué está hablando esta mujer? Y lo que es? y, o incluso ya lo sabe, pero de repente dice, o sea, pues lo que acaba de contarme me ha dado una idea y tal, ¿no? Entonces, esto es mejorar la herencia al tratamiento. Hablar, escribir la historias clínica salir de nuestro nido del sótano de la clínica, llamar por teléfono, mandar un correo electrónico... Uh -huh. eh, tener la valentía de demostrar nuestro valor ante otros profesionales de la salud, eh, participar en proyectos, todo eso que haga que la comunicación interprofesional mejore. ¿Por qué? Porque si los profesionales de la salud entendemos entre todos lo que vamos a hacer al paciente, el paciente va a mejorar en su adherencia. Por ejemplo, si yo trabajo con con patología obstétrica y tengo posibilidad de que la, la ginecóloga, el altocólogo, el que sea que está valorando a mi paciente sepa lo que estamos haciendo y el paciente cuando vaya le cuente lo que está haciendo y le diga ah pues sí, eso está muy bien y tal y cual, eso va a mejorar la adherencia al tratamiento evidentemente esto eh, viene de la mano de la pregunta que tú has hecho antes, cuáles son los factores que podemos modificar y cuáles no ahora lo hablamos entonces, el entorno social cultural y económico, no lo vamos a poder manejar o sí el entorno cultural a través de la educación de la salud, sí lo podemos hacer. Y no, no. con nuestros pacientes solamente, lo podemos hacer con nuestro entorno. con Hablamos de adherencia directamente al paciente o de adherencia en educación para la salud, en fisioterapia comunitaria, que tanto está aclamando Eduardo Fondevila, que sí. tiene una visión espectacular sí, sí, sí. Y, y se va, va por delante de nosotros, 30 es el años. Es
0: Sócrates, Sócrates de la fisioterapia. Eso es.
2: entonces te dice, fisioterapia comunitaria, pero bien entendida, Bien entendida. Uh -huh. Leche, háblale sí. de adherencia al tratamiento. Tú vas a una charla de educación para la salud, de suelo pélvico contra la incontinencia urinaria de esfuerzo en mujeres posparto y le hablas de la adherencia al tratamiento. Eso es entrar en el entorno cultural del paciente. ¿Y en el entorno social qué es? Pues mira, por ejemplo, pacientes que vienen con familiares o que trabajan con familiares, cuidadores que están con ellos, hablarles a ese entorno de la adherencia al tratamiento y de la importancia mejora la adherencia al tratamiento en el paciente. En realidad son cosas muy... Muy de perogrullo, ¿no? perdóname Ajá. la expresión, pero si no las conocemos, al final Rubén sabe lo que pasa, que es lo que llevamos haciendo toda la vida, pero sin un orden y un sistema, sin saber que lo estamos haciendo de manera Bien. consciente. En el momento que el fisioterapeuta toma conciencia de lo que está haciendo, maneja mejor la situación. Total. En el nivel económico, pues también podemos influir. Yo no voy a regalar una sesión... Si trabajo en una clínica privada, que ya la estamos pasando bastante mal, pero si manejo muy bien los tiempos o busco las estrategias de manera inteligente para que mi paciente, en vez de venir cada dos días, pues pueda venir cada tres y utilizo los potenciadores de adherencia, como pueden ser las llamadas telefónicas, las nuevas tecnologías, manejo el entorno económico, la honestidad sí. de decirle al paciente, oye, mira, voy a tratar cuatro veces. ¿Por qué? Porque este proceso tiene un pronóstico de cuatro sesiones. Pero si no, mejoramos en cuatro sesiones, tal. Y el paciente se tranquiliza y dice, vale, voy a hacer una inversión de X euros. Pero sí. la voy a hacer tranquilo. Entonces, en el entorno económico, de esa manera sí. Pero tú me has dicho, ¿qué factores son los que podemos modificar y los que no? Hay factores que no vamos a poder modificar. Y la clave del éxito está en reconocerlo y decir, yo no puedo modificar esto, ¿vale? ¿Lo puede modificar otra persona, otro entorno o de otra manera se puede modificar? Lo detecto, se lo comunico al paciente y intentamos modificarlo. ¿No lo puedo modificar yo? Ni la, por ejemplo, yo que sé, la edad del paciente. ¿No lo puedo modificar? Vale, pues no me frustro Ojalá. y no lo modifico. Sí, sí, Entonces, sí. una de las claves es esa. Saber que existen cosas que nosotros vamos a poder hacer. Otras que nosotros no vamos a poder hacer, pero otras sí. Y otras que es que hagamos lo que hagamos, pues no. Pues, dentro de la planificación estratégica que podríamos tener otra, otro encuentro, vale, dentro de la planificación estratégica tengo que saber que dentro de mi plan va a haber cosas que, por mucho que me esfuerce, yo no voy a poder cambiar y no me voy a frustrar por ello. ¿vale? Sí, sí,
0: sí, totalmente. Hay que ser muy estoico y decir, oye, dentro de lo que está en mi campo de acción qué podemos hacer y qué es lo que tenemos aquí y a partir de ir viendo, claro. Bueno, ahí... Eso y es. Y lo que hay... ha dicho, dicho una cosa muy interesante también, bueno, todo es interesante, pero hay pero una que bien. me, que me... <risa> Que me, ha, que me ha gustado mucho que se me acaba de olvidar ahora mismo pero ya te la diré luego
2: bueno es que como hablo tantísimo a ver. vale hablábamos de de la, de la de los cinco de las cinco dimensiones dentro de las cinco dimensiones si te acuerdas me lo dices sí sí vale
0: sí. hablamos de la dentro la, de cual. dentro de la
2: dentro de las cinco dimensiones eh, al final de lo que se todos los, todos los estudios sobre adherencia, al final se, um, llegan a un camino que es la motivación al paciente y todo lo que llega a la motivación al paciente llega a, a la autodeterminación o sea, todo el que investiga, lee sobre adherencia al final acaba volcándose en la, en, la, en la motivación y al final todo el que investiga un poco más acerca de la motivación en clínica ojo, porque la motivación es un concepto súper complicado y complejo y tal al final acaba entrando en la teoría de la autodeterminación y habla de la, se habla de la teoría de la autodeterminación porque es un marco conceptual de la teoría social cognitiva, de Bandura y tal, que es un marco teórico con el que se está trabajando. Se puede trabajar con varios marcos teóricos. Eso es más complejo, ¿no? Pero por no volvernos muy locos, eh, esa teoría social cognitiva eh, habla de la, de la autodeterminación y la autodeterminación es la capacidad que, que tiene el individuo de, de resolver los problemas por sí solo. Uh -huh por sí solo. Entonces, dentro de la autodeterminación hay una cosa que es la expectativa de autodeterminación, que es cuánto de, o sea, lo que lo que el paciente lo que el paciente percibe que es capaz de, de, de solucionar sus problemas. Porque tú puedes ser puedes tener mucha autodeterminación pero no darte cuenta. Igual que la severidad percibida, ¿no? Es decir, tú tienes un problema de salud, por ejemplo, el covid, ¿no? Eh, para prevenir un problema de salud como el covid, un adulto tiene la severidad percibida mayor que un niño de 13 años porque porque tiene, normalmente hay adultos para todos ¿vale? entonces entonces eh, hace más por hacer protección de la salud prevención de la salud o intervenir sobre una actividad como puede ser usar una mascarilla, que un niño de 13 años que no tiene esa severidad percibida porque uh -huh. no ha visto y su desarrollo todavía cognitivo social y ¿no? tal, entonces la, la severidad de la de percibida y la eficacia percibida van muy de la mano y van muy estrechas, entonces, ¿por qué te estoy contando esto? Porque dentro de la, para tú conseguir que tu paciente tenga autodeterminación, lo primero es que hay que hablar de la determina, autodeterminación y que el paciente tenga esas expectativas. ¿Y de dónde podemos conseguir que, que, que el paciente tenga expectativas altas de autoeficacia, autodeterminación, sobre todo autoeficacia? Pues mira, hay cuatro puntos extra de esa teoría, ¿vale? lo voy a enlazar con la adherencia, que son los logros de ejecución, es decir, esos éxitos que hemos tenido con algo. Si mi paciente ya ha tenido un proceso de salud que ha tenido que requerir de fisioterapia y ha tenido éxito, nosotros vamos a saber que mi paciente parece ser que vamos a, a, a tener éxito porque ya tiene un logro en su memoria, ¿vale? Pero no solamente un logro que haya tenido él en salud. Yo utilizo mucho logros sociales, logros personales, logro... Le pregunto por... Cuando veo que hay una, una caída de la adherencia o que son pacientes que vienen con poca... poco Poco... poco perdón. Pocas vistas de ser adherente, siempre indago un poco en su historia personal para ver qué éxitos han tenido. Se han salido, por ejemplo, de una mala racha económica, de un problema de trabajo, de laboral y tal, y de ahí rescato el éxito que ha tenido. Las experiencias vicarias también, es decir, qué es lo que ha ocurrido con personas de su entorno. Uh -huh. Ojo, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con gente que me ha dicho, no, es que tenemos... yo tengo una artrosis de rodillas, pero mi madre también la tenía y al final mi madre se puso una prótesis y me no se... Es una experiencia vicaria horrorosa porque te está absolutamente marcando y blindando a tu cerebro y ya ahí ya sí, no hay más sí, sí. nada Entonces, experiencias vicarias que también habla la, la teoría de que pueden ser por la imaginación. ¿Vale? Fíjate, con la imaginería motora, es decir, que el paciente se imagine teniendo un éxito, lo que podemos llegar a lograr los fisioterapeutas. Ahí hay una vía de investigación espectacular. No solamente en el éxito clínico de la imaginería, ¿eh? sino uh -huh. en conseguir a través de la imaginería motora eh, esa experiencia vicaria como lo, como, como punto a favor de la mejora de la expectativa en la autoeficacia, ¿vale? La persuasión verbal es otro punto de los cuatro que mejora la expectativa de autoeficacia. Y de ahí viene lo siguiente, y por eso te lo estaba enlazando, para hablar de comunicación clínica.
0: Esa es el, la siguiente parte del podcast.
1: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.